0: 收听,听由后端组为您带来的邪事栏目，本栏目每周五准时更新。如果您有一些有意思的故事和经历，可以投稿给我们，也可以直接来节目里跟大家一块聊一聊。想和大家一块交流的话，可以加我们小编微信，小编会拉您进我们的微信群。微信号呢是17611000579。这节目里讲的都是我们各处收集的一些故事，各位听闲事开开心心的，千万别较真儿。点击节目面面左上角详情，可以了解片尾曲以及节目的相关信息。我们的新节目《后端案内人》和《胡说有道》也已经开播了，希望各位多多捧场。大家好，我是东川我是老恩。对，没错，今天还是我一个人的。上次我讲完那个跳绳的故事啊，不知道有没有吓到你们？反正我是挺害怕的。我自己录完之后，自己再听，还是起一身鸡皮疙瘩，真吓人。今天呢，还是我自己。各位还是多多投稿，嗯，把那个投稿写的详细一点，然后我会在节目里讲给大家。今天和那天一样啊，讲两个故事，一个是我爸给我讲的，是我一个叔叔的故事，还有一个是咱们网上的一朋友投稿。哎，咱们先讲讲这个投稿。这事儿呢，发生在十年前，哎，十年前的一个春天，咱们的男一号啊，小童，当时好了个女朋友，跟女朋友还有这个女朋友的妹妹，还有那女朋友妹妹的男朋友啊，一块儿出去玩去、哎。这段挺拗口，一共四个人，两对情侣嘛，出去玩去，打算住一宿，哎，就找了一个地方准备开房去。玩不玩的其实都不重要，离家其实也不远，也能回家住啊。主要是能出来住一宿，不想和彼此分开。他们开房这地方啊，还挺偏的那么一地儿。当时他们还在上学呀，兜里也没什么钱，为了便宜才选的这个地方。而且这地方小童是知道的，有点乱。他们呢找了一个民宿，哎，这民宿还挺好，挺便宜的，比别的地儿便宜好多。哎，过去了，他们去的呀，是一居民楼，也是那种带电梯的，哎，只不过就是看起来有点破旧了。一进这楼呢，小童就感觉特别难受，就这整个楼里的灯光啊，都是那种暗黄色的，而且整栋楼感觉通风不是特别好，反正一进去就给他一种很压抑的感觉，再加上这晚上小风一刮，给人感觉还挺渗人的。但是呢，这小童啊，他是第一次，哎，处男，比较激动，哎呀，整个心情都十分的亢奋，也就忽略了这些奇怪的感觉了。紧接着，哎，这两对情侣就进去了。他们一共啊租了两间房子，哎，两个一居，住对面。人妹妹跟男朋友直接就回自己那房去了，该干嘛干嘛去了。他们俩呢也回屋了。哎，尴尬的在床上一坐，也不知道聊什么呀，就光说那饿不饿呀？说怎么着怎么着聊起来了，也不知道该怎么下手。他们租的这个房间呀、啊，是类似民宿那种，哎，是,是租房。推门一进，哎，左手边就是卫生间，再进去呢是客厅，哎，还有一厨房。厨房的门啊是那种毛玻璃的门，当时呢外边下点小雨。他们就把所有窗户都关上了，还怕这雨潲进来。俩人跟床上聊半天了呀，小童也紧张，就说你：“那我我上个厕所去啊。”小童就去厕所了。小童当时上完厕所，哎，冲完水还把马桶盖放下来了。他想给自己这个女朋友啊留个好印象，哎，知道自己是一个比较懂礼貌的好少年。回来之后呢，这女朋友也坐立不安呀，也挺紧张的。就说那个，你渴不渴呀？你刚尿完，是吧？这刚流失大量水分，我给你接杯水去吧。哎，这女朋友起身去接水去了，他就跟我们床边上坐着，思考着待会儿怎么行动啊。在客厅啊，厨房边上，有一饮水机。哎，他听见这个女朋友走过去，拿着杯子去接水，听见了饮水机流出来的水流声。可过了一会儿，声音戛然而止，取而代之的是女朋友有些颤抖的声音：“你过来看看，这这是什么呀？”小童听见之后，赶紧就跑了出去。这一出去，就看见女朋友对着厨房的门死死的盯着，眼睛里全都是惊恐。小童也看了过去。刚才说了，厨房的门是那种毛玻璃的门。小童看过去，好像是个人影具体是什么看不清。小童往前走了两步，想仔细看看。这会儿，女朋友在身后就说：“那是个人吗？”而这个时候，小童也已经看清了，毛玻璃的后面绝对是个人。那是一个男人，就站在离门不远的地方，左手应该是放在胸口，而他右手。好像是拿着一把刀，站在这个毛玻璃的背后。当时小童第一个反应就是：这是不是打劫的呀？埋伏在这儿。当时他胆子也挺大的，而且这女朋友就在边上呢，对吧？而且还打扰了自己，是吧？宏伟的计划，生气呀，就打算开门跟那人拼了。但是这一拉门，发现拉不开。门锁上了，而且这钥匙孔在小童这边。找了钥匙，捅开了锁，可这门把手还是拧不动。锁在自己这边啊！如果说这里边是个人的话，那他不就出不来了吗？当时小童的女朋友啊，已经吓得跑回了卧室，不敢动了。这会儿小童站那儿就开始研究，这会不会是什么东西的影子呀？看起来很像是一个拿刀的造型啊，而且他也想了为什么开不开这门，因为这种日租房啊，一般会把这种厨房改成储物间，不让你用，所以他觉得可能会不会是老板故意的不让你开这个门，正琢磨着呢，女朋友可在屋里就吓得不行了呀，就跟小童说：“你别看了，你你你给我害怕。”哎，这小童没办法，只能过去去哄自己女朋友啊。哎呀，就哄他女朋友说：“你别害怕了啊。”当时呢，这女朋友妹妹和她男朋友还没进入尾声啊，还没结束呢，所以他们也不好意思这时候过去喊他们呀，只能等着。他们就在房间里头等着呀，啥也没干。女朋友一直在害怕呀，他就一直在安慰女朋友说：“啊，没事啊，他们一会儿就过来找咱们了。”没过一会儿。哎，就听见砰砰砰，有人敲门。小童子带着女朋友就去开门去了。这一开门，女朋友看见自己妹妹了，哎呀，一下就扑过去了，抱着自己妹妹，哭着就把这些情况跟妹妹说了。当时这小童啊，其实还挺好奇的，想研究一下到底是个什么东西。啊。哎，这会儿妹妹男朋友也过来了，俩人啊一起看着这门，看了一会儿，俩人对视了一眼，觉得呀。这地儿可能不太干净，觉得这事儿啊不太对，还是赶紧走吧。想着要走，当时小童啊手欠，回头呢还敲了一下那个厨房的玻璃，喊了一句：“哎，我们走了啊！”可就在这个时候，他看见那个玻璃里面的人影动了，他看见那个影子回头看向了他，那个手里握着的刀。也上下颠了一下。与此同时，他们旁边卫生间的马桶盖以一种惊人的力量，啪的一下砸了下来。两个女孩啊的一声就叫了出来，这一声也吓了小童一跳。窗户一进来就全关了呀。上完厕所是自己亲手把马桶盖盖上的，这么长时间了也没人去卫生间，为什么会出来这么一声呢？而且就这么巧，刚敲完厨房的玻璃。就出这么一声，小童和妹妹男朋友又对视了一眼，低声地说了一句：“赶紧走。”紧接着，几个人就往外跑。可就在刚出房门的一刹那，卫生间里啪的又是一声巨响，而且比上一声还要大，吓得几个人撒腿就跑。这两对情侣一路就跑到电梯间了。到电梯前，几个人喘着粗气，摁着电梯。可是这电梯到他们这层。不停，无论他们是摁上还是摁下，电梯就是不停在他们这层。就这样，他们等了得有五六分钟。两侧一共四个电梯，没有一个停在他们这层。妹妹说：“不行，咱们走楼梯吧。”小童当时就制止了，因为他觉得无论是电梯还是楼梯，现在都不安全。可如果非得选的话，宁愿他选择坐电梯。因为现在电梯一直不停，说明有什么东西在逼着他们走楼梯。几个人就这样傻傻的等着电梯。哎，就在这个时候，从走廊里走来一个大爷。哎，这大爷四五十岁，拿着个垃圾准备扔去，好像一进来就看这几个孩子神色慌张的、哎，看这女孩都快哭了，就问他们：“你们怎么了？”他们就说：“啊，刚才……”跟屋里头看见人影儿，马桶盖会动，哎呦，可吓人了！大爷听完之后，沉吟了片刻，跟他们说：“没事啊，你看这电梯，这不就快下来了吗？看看这回停不停。”而这次电梯到了他们这层，停了。他们这五个人一起进了电梯，大爷摁了一楼，对着这几个孩子严肃地说。你们啊，还小，以后这地方啊，还是最好别来了，赶紧回家吧。这几个人没明白大爷是什么意思。出了电梯，跟大爷道别之后，哎，这两个男孩就各自送自己女朋友回家了。之后呢，小童自己也回家了。可是直到现在，他也没想明白。当时马桶盖为什么会响？厨房里的那个到底是人还是什么别的东西呢？他转头看了一眼自己。如果当时他不是童子之身，那会不会有什么其他的结局啊？当然了，后面再想的也都是一些想法了。大家如果对这个故事有什么想法或者一些脑洞啊，可以在评论区里大家讨论起来。反正我看完这故事吧，我就觉得处男挺好啊，那就跟我一样，我也是。关键时刻能保护自己女朋友生命安全，对吧？这个故事到这儿就结束了。刚才咱们也说了啊，今天有两个故事。这第二个故事就是今天我爸刚给我讲的。这是发生在我一个叔叔身上的故事，说是叫叔叔啊，其实跟家哥也差不多大，主要是他跟我爸认识嘛，按辈分我应该叫叔叔的。啊，这件事儿呢，就发生在我这个叔叔上大学的时候。哎，当时住宿嘛，这宿舍里啊，一共有两张床。这两张床上下铺，一共一宿舍四个人，故事就发生在这个宿舍。这叔叔他睡上铺，而且平时睡得也晚，年轻人嘛不爱睡觉。其他人都睡了，哎，大半夜的自己跟床上躺着，好不容易迷迷瞪瞪的，感觉要睡着了，就感觉有人用力的扯了一下自己，哎呦，哎。怎么回事？以为自己撒癔症了，正纳着闷呢，就感觉自己的胳膊又被往外扯了一下。这次整个人都被拉到床边了，还没纳过闷来呢，紧接着又被拉了一下，赶紧就把胳膊伸了回来，一下就钻进了自己的被子里。叔叔回忆说，当时胳膊被拽的时候，能感觉到那个人的温度，手很凉。而且有很明显的触觉，就像是一双长满老茧的手一样。他把自己完全的蒙在被子里，在被子里瑟瑟发抖，回想着刚才发生的一切，想不明白。宿舍里面的呼噜声跌宕起伏的，但是却显得这房间里十分的安静。在被子里，那种巨大的恐惧一直没有消散。他在想，这是不是有人来抢劫呀、啊？但是为什么拽自己呀、啊？偷东西吗？所有的可能都没法解释，说不通。就在他疯狂思考该怎么办的时候，屋子里仅剩的呼噜声突然戛然而止，大概过了五秒钟左右，极度的安静。就听见对面那张床，这妞晃动了两下，紧接着啊的一声撕心裂肺的呐喊，伴随着呐喊声，对面那张床开始剧烈的颤抖，吱吱呀呀，吱吱呀呀的，最后痛的一声巨响，一切又陷入了一种诡异的宁静。这一切发生的太快了，叔叔还没反应过来呢。就已经结束了。刚才是什么声音呀、啊？床为什么会颤呢、啊？这么大的声为什么他们都没醒过来呀、啊？就这样，在安静里过了不知道多长时间。他的好奇心一点点的战胜了他的恐惧。他慢慢的把自己的被子掀开了一个缝偷偷的往外一看，透过月光，他看见对面下铺的同学在慢慢的被人拖着脚往下拽，而那个拖着同学的是一个头发乱糟糟、穿着一身烂衣服的人，就像一个流浪汉。就在叔叔被眼前的景象惊呆住的时候，就看那个人动作停了一下。慢慢的把头转了回来，当时叔叔赶紧就把自己蒙起来了，躲在被子里依然瑟瑟发抖。正在不知道该怎么办的时候，他的身体好像碰到了一个什么硬硬的东西，拿手一摸，是自己的手机。急中生智，在被窝里头就打开手机，给那个正在被拖走的同学打了一电话。紧接 着， 对面下铺的手机响了。爷 爷， 您孙子给您来电话了 啊！ 伴随着这搞笑的铃 声， 恐怖的氛围也减轻了不少。响了大概这么十几秒 钟， 就听见自己的这下铺说话 了：“ 我说谁手机 呀？” 哎，对面那上铺也醒了，嘴里也嘟嘟囔囔、骂骂咧咧的。哎呦，这下他可就放心了，踏实了，知道大家都醒了，也就没那么害怕了呀。一下就把被子给掀开了，正准备跟他们说发生了什么的时候，然而他掀开被子之后，发现所有的人依然在床上躺着，根本就没有人起床。而就在他掀开被子的一瞬间，这个屋子。又一次陷入了诡异的寂静。他现在自己坐在床上，似乎精神已经被折磨到了极致。正在他发呆的时候，就感觉自己的床突然开始剧烈的晃动。他坐在床的中间，感觉自己身下的床板开始咚咚咚的，有人在用力的敲。此刻他已经崩溃了，手里握着手机，大喊大叫，撕心裂肺的骂人。可能是情绪太过激动了，也可能是过于恐惧。紧接着他感到一阵眩晕，然后躺床上就晕倒了。一觉睡醒，已经是第二天上午十点了。今天休息，所以所有人都在睡懒觉。叔叔醒了之后，回想起昨天晚上的事儿，哎，真是个可怕的噩梦啊，太吓人了。下床之后，他还特意去看了一眼对面下铺的那个同学。这一看，可吓了一跳。对面那同学的额头上啊，红红的，就好像撞到什么东西似的，上面还有一些已经干了的血迹。他正纳闷呢，自己下铺也睡醒了，还问他呢：“你干嘛呢？你盯着他看。”而我这叔叔一回头，发现自己的下铺额头上也是红红的，有干了的血迹。赶紧，他就把所有人全叫醒了，跟他们说：“你们俩这额头怎么破了呀？”俩人自己也吓一跳，说：“哎，是还挺疼？”两个人浑然不知，他们在纳闷儿呢。可我叔叔似乎在此刻明白了一些什么，抬头看了一眼下铺睡觉的时候面对的床板而那两个床板上就分别有一个淡淡的血印昨天晚上。撞床板的是他们的头，那这么说，昨天晚上难道不是梦？当时叔叔思考了好久，都是百思不得其解。仔细回想昨天晚上发生的一切，怎么都想不明白。可是这个时候天已经亮了，他也不再去想这些了。然而宿舍里发生的所有事儿，他没跟任何人说，他总觉得。这件事儿还没完，这是一座陌生的城市，自己人生地不熟的，临时出去开房的话，自己也慎得慌。而且学校这地方比较偏僻，附近的酒店都离学校很远。抱着侥幸心理，他咬了咬牙，算了，接着住吧。一天很快就过去了。大家什么事儿都没 有， 玩的还挺开心的。哎 呀， 聊了聊天几个人在宿舍里头 呀， 就说说哪个女同学怎么怎么样 啊， 谁谁谁漂亮 啊， 头破了的就去医务室包扎完了。哎， 这个时 候， 叔叔心里还有点安 心， 觉得应该没什么事 儿， 可能就是自己吓唬自己了。这天 呀， 可慢慢就黑下来了大家各自回到自己的床上，等待着熄灯。哎呀，这还有一句没一句的，还聊着、贫着。而突然，熄灯了，世界进入了黑暗。聊天的还在聊天，可突然传来了一个声音，是对面下铺那个同学的声音：“我知道你看见我了。”叔叔听完，浑身打了一个冷战。就在这一瞬间，本来热热闹闹的宿舍，瞬间陷入了和昨天一样的寂静。太安静了，安静的连呼吸声都没有。叔叔僵直的在床上躺着，一动都不敢动，生怕动一下引来谁的注意。他的手在床上摸索着自己的手机。找到之后，一下就钻进了自己的被子，紧接着，打开手机给宿管打了一个电话，而就在他电话打出去的一瞬间，自己的床开始剧烈的颤抖，那个咚咚咚的声音又传来了。他知道，那是自己的下铺在用头撞自己的床板对面的床也开始出现咚咚咚的声音。突然，他听见宿舍的门开了，紧接着听见宿管大叔的声音：“给我打电话干嘛呀？”我叔叔没说话，因为手里的手机还没打通呢。没有人说话，就这么僵持着过了几分钟。屋子里依然是极度的寂静。砰的一声，宿舍的门又开了。他透过被子的缝隙，看见楼道的声控灯已经照亮了整个宿舍。紧接着是宿管的声音：“小同学，你给我打好几个电话了，接了你也不说话，恶作剧你也看看时间吧，这都几点了？”这次，叔叔慢慢的掀开了被子，看到了明亮的宿舍。还有宿管大叔那张有些沧桑的脸，紧接着哇的一下就哭了，而这一哭，很快其他同学也都醒了，他们似乎并不知道发生了什么，而只有对面下铺的那个同学没有起来。之后，他跟着宿管大叔回到了宿管大叔的房间。跟大叔说了这几天遇到的怪事儿，而大叔只是默默的听着，没有打断过他一次。听完之后，大叔沉默了一会儿，跟他说：“呃，我给你讲个故事吧。以前还在盖这个学校的时候，有个流浪汉，是个疯子。”有一天跑过来问能不能住在这儿，我当时就是其中一个工人，我们还一起嘲笑他，最后把他赶走了。可是不知道他从哪儿，还是钻进来了。估计他是怕被发现，还找了一个特别偏僻的地方睡觉。但是偏僻的地方就是工地呀。第二天工人施工，不知道流浪汉在呀，好像是。放木材，直接给压死了。后来宿舍盖好了，隔三差五就出怪事儿，有的人突然疯狂的大笑，宿舍的人跑来找我，我也不知道该怎么办。但每次被折腾的只有一个人，我估计这次就是你了，孩子，别住宿了。搬出去吧。这件事儿，别跟外面再提了。我叔叔听完这一番话，可就傻了。在宿管大叔这屋住了一宿，第二天醒了之后，赶紧给家里打电话软磨硬泡，最后和几个关系好的同学搬出了宿舍，在外面租房住了。之后也算是相安无事。事情过去了很多年，叔叔也工作了很多年了，和大学同学很多都不怎么联系了。可就在一次同学聚会上，他得知了之前对面下铺的那个同学自杀了。所有认识那个男孩的人都说，他好像就突然疯了似的，嘴里叨叨念念的，一直说胡话，说什么自己只是来睡觉的，那些是木头啊，说了好多莫名其妙的话。已经过去将近十年的回忆，一股脑全都响了起来。我是来睡觉的，木头。这些和宿管大叔说的完全一样，那就是说，当初宿舍里要抓的不是自己，而是对面下铺的那个同学。后来叔叔询问了很多人，关于那个同学家人的联系方式，可是时间过去太久了，已经联系不上了。不知道为什么，他总觉得这件事儿。和自己是有关系的，但是也于事无补了。当然了，很多都是我叔叔自己的猜测，究竟是发生了什么，没人知道。大家呢也可以开开脑洞啊，然后有一些猜测呀、想法呀，都可以在评论区留言，大家可以互相探讨一下。还有就是我刚才说的，有一些投稿啊。或者是大家的亲身经历啊，可以投稿给我们，我会在节目里讲给大家听的。好，嗯，最后喜欢这期节目的朋友们，在评论区里多多留言。咱们这期就到这儿，咱们下期再见，拜拜。